0: Sou Aldres Oliveira Figueira, discente do curso de mestrado em gestão pública do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A presente atividade destina-se à avaliação final da disciplina Teoria Geral da Administração Pública, Ministrada pelo professor Fábio Rezende. O podcast tem como tema o movimento gerencialista na administração pública e o pós-New Public Médio. Os textos norteadores do desenvolvimento do conteúdo foram os seguintes. O Novo Paradigma da Gestão Pública e a Busca da Accountability Democrática, de Roberto Ben, 1998. Razões da Crise e Implementação do Estado Gerencial, Desempenho versus Ajuste Fiscal, de Flávio da Cunha Rezende, 2002 o Estado da Arte da Gestão Pública de Paulo Roberto de Mendonça Mota, 2013, e Gestão Pública Contemporânea do Movimento Gerencialista ao Pós-NPM de Pedro Cavalcante, 2017. Logo, Feita a exposição dos elementos extrínsecos, segue a apresentação do conteúdo sobre o tema. O movimento reformista tem seus pressupostos em meados dos anos de 1970 com a emblemática crise fiscal que afetou as principais economias do mundo capitalista. Segundo Cavalcante, o elevado nível da despesa pública gerou grandes déficits orçamentários, impactando nos níveis de investimento privado e prejudicando o crescimento econômico, sem melhorias na prestação dos serviços públicos como contrapartida. Dessa forma a implementação de medidas para reduzir e controlar a despesa pública eram urgentes e evidentes, porém não se limitava a esse argumento. O movimento enfatizava também a necessidade de redução do grau de intervencionismo estatal na economia e na sociedade e o um combate à ineficácia e ineficiência da administração pública burocrática como medidas basilares para garantir o sucesso da reforma. Nesse sentido, o referido autor elenca ainda outros fatores que instigaram o clamor pela modernização do aparelho estatal dentre os quais destacam-se a crescente competição territorial pelos investimentos privados e pela mão de obra qualificada, a disponibilidade de novos conhecimentos organizacionais e tecnologia, a ascensão de valores pluralistas e a crescente complexidade dinâmica e diversidade das nossas sociedades. Com efeito, os acontecimentos mencionados resultaram em um abrangente e profundo processo de reformas administrativas, iniciadas pela denominada nova gestão pública, ou New Public Management, a época, esse modelo de atuação estatal foi defendido como uma medida que garantiria o aumento da eficiência, efetividade e competitividade da gestão governamental. À luz de cavalcante, o amplo movimento reformista da administração pública era, assim, tido como uma condição necessária para a retomada do desenvolvimento econômico dos países, aliado a reformas no mercado de desregulamentação e nas formas de atuação estatal. Dito isto, a nova gestão pública, o New Public Management, pode ser definida pelos autores, consoante a seguinte abordagem. Para bem, a nova gestão pública é uma nova conceituação da administração pública que consiste de vários componentes interrelacionados, sendo fornecer serviços de alta qualidade que os cidadãos valorizam, aumentar a autonomia dos gestores públicos, especialmente dos controles da agência central, medir e premiar organizações e indivíduos com base no cumprimento das metas exigidas de performance, tornar disponível recursos humanos e tecnológicos que os gestores necessitam para desempenharem bem suas tarefas e manter uma atitude aberta a respeito de quais propósitos públicos devem ser desempenhados pelo setor privado e não pelo setor público. Mota explica que o New Public Management apresentou-se com o um objetivo primordial de fazer a Administração Pública operar como empresa privada e assim adquirir eficiência, reduzir custos e obter mais eficácia na prestação de serviços. Segundo Cavalcanti, a nova gestão pública, também denominada de Administração Pública Gerencial, consistiu em um amplo movimento reformista no aparelho do Estado que, em linhas gerais, propagava um conjunto de mudanças deliberadas de estruturas e processos nas organizações do setor público com o objetivo de obter melhores desempenhos. Por fim, Resende alude que a busca pela elevação do desempenho na administração pública caracteriza as reformas gerenciais, em que os governos passaram a preocupar-se com a questão de reduzir custos e melhorar a qualidade da gestão e provisão de serviços públicos. Com base nessas literaturas, compreende-se como um modelo prescritivo, pós-burocrático para a estruturação e o gerenciamento da máquina pública, baseado nos princípios da eficiência, eficácia e competitividade e em instrumentos de gestão oriundos de organizações privadas. Como todo modelo reformista, segundo a crítica literária, a New Public management apresentou limitações, enfrentou obstáculos e resistências e gerou resultados e consequências. Sob o ponto de vista de cavalcante, as reformas que foram empreendidas sob o título do New Public Management representaram mudanças importantes em comparação com a tradicional administração pública e abriram o caminho para mais reformas e transformações na era pós-NPM. As soluções de mercado e a ideologia de mercado parecem agora ter se tornado mais ou menos institucionalizadas no setor público, embora sem eliminar as principais características weberianas do antigo sistema, além de certa regulação ter ocorrido nos últimos anos. A perspectiva de Resende-Mota difere da de Cavalcante. Na visão de Resende, baseada em conjunto de estudos comparativos, de avaliação de políticas públicas, as reformas gerenciais não produziram os resultados esperados, nem na sua proposta de ajuste fiscal, nem no que se refere especificamente a criar um novo formato institucional para o funcionamento do Estado e de sua burocracia. Já sobre a ótica de Mota, as propostas trazidas pelo MPM foram um insucesso que deixou alguns dilemas para a administração pública enfrentar. Entre eles estão a integração das dimensões políticas e administrativas no mesmo espaço de decisões e ações públicas e a insistência nas perspectivas e práticas descentralizadoras da gestão privada na administração pública. Pelo exposto e de modo comparado, pode-se concluir que o resultado do modelo gerencial é visto de forma distinta pela literatura. Depreende-se que essa divergência é causada pela abordagem dada por causa autor, o ângulo observado, os aspectos que estão sendo mensurados. Portanto, no contexto macro Comunga-se com o entendimento de Cavalcante. O New Public Manager foi um antídoto importante que direcionou o olhar da administração pública para dois viés: repensar o modelo tradicional burocrático e buscar novos paradigmas que dê sustentação às diversas demandas da sociedade. Avançando nessa direção, novos modelos surgiram como superação ou nova roupagem pós New Public Management para o melhor funcionamento do setor público. Entretanto, estudos identificaram que essas experiências reformistas se constituíram de componentes variáveis não convergentes, os quais impedem uma abordagem sobre perspectiva única. Sendo assim, dentre as perspectivas literárias, escolhe-se as tendências inovadoras de princípios e diretrizes identificadas por Cavalcanti para caracterizar o pós public manage ou terceira geração, como foi também denominada. São elas, colaboração e parcerias, redes, visão integrada e holística da gestão pública, a contabilidade e responsabilidade participação e engajamento, liderança, coordenação e controle, tecnologia de informação e comunicação e fortalecimento da burocracia pública. Segundo Mota, esse paradigma parece ter melhor consciência sobre os limites da inserção de mecanismos privados na gestão pública, uma vez que a invi inviabilização ficou demonstrada na tentativa de adoção, destaca-se, na sua totalidade. Dito isso, registra-se que a incorporação de metodologia do setor privado na gestão pública traz seus prós e contras. Por exemplo, no que se refere à melhoria da qualidade da despesa e à fonte inspiradora, que é o cliente. Duas consequências opostas podem ser previstas. Consistência e produtividade nas ações públicas e anomalia nos valores fundamentais do serviço público. Em síntese, e agregando as variáveis das demais referências bibliográficas, deduz-se que o POSNE Public Management é uma continuidade e progressão da visão original, ou seja, uma roupagem com esmero que se enquadra bem na sociedade atual. Para concluir este podcast, em linhas gerais e sobre uma perspectiva comparativa entre a nova gestão pública e o pós-new public manager, destaca-se os elementos estruturantes dos seguintes aspectos, público-alvo, lógica impulsionadora, crenças e estratégia. Sobre a nova gestão pública, respectivamente, os elementos são: cliente, mercado, eficiência, competição e contratos, desagregação, concorrência e incentivação pecuniária. Quanto ao Public Management, cidadão, redes, confiança e reciprocidade, visão holística e integrada, colaboração e profissionalização. Nesse panorama, estabelecendo um paralelo entre os dois conjuntos de elementos, resta evidente a configuração distinta dos modelos no que se refere a esses aspectos. E tal distinção pode ser explicada pela complexidade da administração pública. Por fim, dada toda a exposição, conclui-se com a percepção da não congruência entre os modelos das reformas gerencialistas.